0: Hola querida iglesia, eh, de nuevo con vosotros, eh, encantado de estar con vosotros y de poder compartir estos primeros días del año que vienen, del año en, en que estamos enfrentando con ideas que quizás nos ayuden a enfocarnos un poco y a sentar nuestras bases para ver cómo nos catapultamos hacia lo que estamos delante. Eh, el domingo pasado, en la predicación pasada, usé un versículo eh, que está en Filipenses 1.3 donde dice que doy gracias por cada uno de vosotros eh, y, y por, por la fe, fe, vuestra fidelidad al Señor y también estando persuadidos de esto que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en nuestras vidas Dios es un Dios que interviene y que afecta nuestras vidas y no podemos olvidar esto cuando nosotros estamos haciendo planes hacia el futuro o planes en el presente o estamos viviendo situaciones que sean un poco difíciles o de situaciones donde nosotros no estamos del todo cómodos porque hay muchas cosas que cambiarían. Mira, Dios está trabajando con nosotros, Dios está haciendo cosas con nosotros y Él va a trabajar con nosotros ¿hasta cuándo? ¿Hasta que Jesucristo venga? Hasta el final va a estar trabajando con nosotros. Nuestra vida como creyentes siempre es una vida ascendente, con una flecha hacia arriba. Es un, para mí eso es un valor muy importante, ¿por qué? Porque, mira, estas fiestas eh, que están cargadas de, de emociones que hemos, acabado, que hemos pasado, llenas de, de sentimientos, llenas de regalos, llenas de frustraciones y llenas de, de éxitos, de todo lo que queramos, eh, al fin y al cabo no deja de ser como una señal de una búsqueda que estamos todos buscando algo, estamos buscando algo que nos satisface. Y, y, y este, esta búsqueda de algo que nos satisface, a veces encontramos respuestas muy temporales. Respuesta es que en este momento, pues, oh, es una explosión de emociones y fiestas y una explosión de todo, de qué bien no lo hemos pasado, qué bien, y luego viene la rutina, la rutina estamos enfrentando ahora. ¿Cómo enfrentamos la rutina nosotros? ¿Cómo enfrentamos? Vamos a dejar otra vez que todo esto nos envuelva para ser las mismas personas de antes y no cambiar nada. El que empezó en nosotros la buena obra la terminará o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No olvides esto, Filipenses 1, 3. En la edad. Así que vamos a empezar orando, y con este, este texto en nuestras mentes. El gran tesoro, un gran tesoro. Y son dos parábolas muy sencillas, cuando las leas vas a decir, pues qué corto va a compartir Andrés hoy, no importa si es corto o es largo, pero son cosas de, de mucho valor, que se aplicadas a nuestras vidas, pueden ayudarnos a seguir bien enfocados, a disfrutar de las cosas que no son tan temporales, y a decir, mira, es que hemos encontrado algo que tiene mucho valor. No lo desprecies, no lo omitas, no lo dejes tirado voy a estar hablando en el trastero sí que Señor, pedimos mucha sabiduría en este tiempo pedimos de verdad que tú nos ayudes a abrir nuestros ojos, nuestras mentes a tus palabras y también nuestros corazones a quitar los prejuicios, a no mirar tanto la persona que habla o cómo está hecho el vídeo que estamos viendo no, estas son cosas secundarias, si somos capaces de intentar entender el mensaje que está, eh, eh, que, que está en tu palabra y que de alguna forma intentamos aplicarlo a nuestras vidas y explicarlo de una forma sencilla. Gracias por ser un Dios tan cercano a nosotros. Gracias por amarnos de una manera tan especial. Gracias por cuidarnos y protegernos. Dios, gracias por los regalos que tú nos das en la vida. Abre nuestros ojos para disfrutarlos. Y el regalo eterno que tú has puesto en nuestro camino. Amén. Hemos empezado el año hace eh, un poco más atrás, ¿vale? Pero ahora resulta que nuestra tradición en España... Eh, tenemos los Reyes Magos que viene el día 6, el día 6 nos dan regalos. ¿Es como empezar el año? Oye, que bien empezamos el año con regalos. Y, e intentamos que los regalos gusten a las personas que lo van a recibir. Existen regalos que son un poco por cumplir, que eso los ves enseguida, y regalos donde la persona que te regala ha puesto su corazón en, en ese regalo, porque quiere satisfacerte. Igual que tú has querido satisfacer a otras personas con estos regalos. Pequeños detalles de cualquier tipo. ¿vale? Esos regalos que cuando los desenvuelves lo abres y... y y, y ya lo tienes, no sé cuánto tardas tú en... Por ejemplo, yo he recibido ropa, pues me ha gustado, la necesitaba, me, mira, ni la he pensado comprar, pero es para que estés bien. ¿Cuánto tardo yo en guardarla en el armario y olvidarme de ella? O decir, ya forma parte de, de mi vida y ya está. Una prenda más de todas las demás que tengo. A veces pasa esto con nuestros regalos, porque son regalos que al fin y al cabo son muy fugaces, muy fugaces. Yo cuando dicen que los niños no, pueden, no tienen tiempo para jugar desde que los reyes magos les dan los juguetes y, y, y que no puede jugar con esos juguetes o que tiene muy poco tiempo para jugar, mire, te voy a decir lo que pienso ya desde la ancianitud esta, a la que me veo sometido, es que los niños muchas veces reciben el regalo y no necesitan más de dos días para jugar con él porque enseguida este regalo forma parte de sus muchos otros juguetes o muchas otras cosas que tienen, es, forma parte de su vida cotidiana y ya está. Entonces, ¿qué necesita? ¿Una semana para explotar el regalo? Mira, que yo creo que no es tanto, no creo que no es tanto. Yo no sé si tú has dado un regalo a un niño hace, hace poco o lo has dado, ellos lo miran, lo ven, juegan y lo aparcan y luego van jugando, periódica, así, esporádicamente. No están todo el día jugando, todo el día una semana jugando ahí como locos. No, a no ser que sean regalos que te absorban, te absorban muchos. Yo no sé si tú recuerdas... El, eh, como para introducir un poco lo que sería el gran tesoro cuál es el regalo especial un, un regalo que de alguna forma especialmente has recibido en tu vida, durante toda tu vida durante toda tu vida, un regalo especial un regalo que te, pum que se, es, fue como una un cambio de algo materialmente, mira, yo siempre recuerdo un, un regalo, y el regalo fue un monopatín y vas a, claro, fíjate que estamos en una época, un regalos un monopatín ahora es como va, pero un monopatín la tabla de madera, no muy bueno, pero las ruedas funcionaban más o menos bien, pero estaba en una época donde antiguamente, en esa época, pues pasábamos de una crisis gorda, entonces, no, casi no había regalos, casi, y, y, y recibimos una caja con regalos, y dentro de esos regalos había un monopatín. Era, en realidad, era mi sueño, porque todos mis amigos tenían monopatín, menos yo. Cuando yo recibí el monopatín, yo cogí el monopatín, me fui a la calle, ni entré a casa. Yo recuerdo estar con el monopatín, todo el tiempo con el monopatín. Recuerdo golpes con el monopatín, caídas con el monopatín, subidas con el monopatín, saltos con el monopatín, todo era con el monopatín. Se había convertido en el amigo mío de todo. De todo. Entonces, ¿dónde está el monopatín ese? ¿Dónde, dónde habría dejado el monopatín? Eh, no, ni siquiera el trastero. Pero ese regalo para mí fue muy especial. Es decir, yo podría haber dejado todo lo que estaba haciendo por el monopatín. Todo. ¿Cuál fue? ¿Cuál, cuál es el, el regalo? estrella que recuerdas durante toda vida, piénsalo sin temor no tienes que satisfacer ahora a los que te rodean ni los regalos que te han dado no se desprecia nada, pero siempre hay uno como que como una chispa, una chispa que nunca olvidarás más ese regalo no fue dado por ninguno de mis padres ni hermanos ni nada, sino lo recibí de parte de una de, de mis abuelas, que era para todos todos mis hermanos, que somos seis ¿vale? un, regalo que recuerdes, un regalo que recuerdes con mucha ilusión Ay, con estas preguntas siempre eh, caigo en cuenta que, que en realidad no valoramos tanto las cosas presentes. Eh, siempre miramos hacia atrás como que todo era mejor antes, pero no miro el presente, las cosas que me están regalando, no miro el futuro, cómo me afecta lo que me están regalando al futuro. Es como son regalos que pasan así, pasan de nuestra vida así un poco de largo y que luego acaban Déjame usar esta imagen ya en el trastero de nuestra vida. Yo en mi casa tengo un trastero. El trastero está abajo, yo vivo arriba. El trastero que está abajo está lleno de cosas que han sido importantes para mí, que están en el trastero. A veces estos regalos que podrían decir son transformadores de mi vida, los dejo en el trastero. Y hay en el trastero que ellos vivan su vida. Déjame decir así, porque yo vivo en mi casa y vivo mi vida. Y vivo mi vida. ¿No será que ocurre esto a veces? con el gran regalo que como creyentes hemos recibido, en el que hemos creído y por el que decimos que vivimos, que nosotros este regalo lo tenemos metido en el trastero y nosotros estamos viviendo nuestra vida. Metido en el trastero. Lo tengo en el trastero. Y yo tengo mi vida. Mira, como viviendo en una sociedad que es cristiano, aunque es, digan que no es cristiano, en realidad estamos muy influidos por cosas cristianas, pintura cristiana, arte cristiano, vas a un pueblo, visitas la iglesia cristiana, dentro de la iglesia hay muchas imágenes cristianas que nos recuerdan la vida de Cristo, la vida de las personas que rodearon a Cristo, eh, eh, los pesebres, los Belenes, todo cristiano, y es más, este año hemos visto, o he visto, cómo hay un despunte por, por resaltar la tradición y el mensaje que hay detrás de la tradición, que es un mensaje positivo, bueno. Entonces veo con todo este esfuerzo, todo esto que están haciendo, y cómo la gente, aprobamos, seguimos todo esto. Entonces nacemos en una sociedad cristiana donde conocemos, oímos, de, hemos oído así como cosas de Cristo, eh, y, y nosotros todas estas cosas las podemos conocer, incluso algunas historias, algunas parábolas que conocemos, algunas frases de la Biblia que conocemos, y las vamos metiendo en mi trastero, En el trastero. Porque no son cosas que afectan a mi vida. No son cosas que han, han cambiado mi vida ni que me ayudan a pensar en el presente, en el futuro incluso disfrutar de las cosas que me rodean. A veces nos pasa esto con los, con los regalos. Los regalos son cosas temporales que hay en nuestras vidas. Cosas temporales que nos satisfacen temporalmente en nuestras vidas. Un momento en nuestra vida, Mar y yo, que cuando estábamos desanimados por cualquier cosa, íbamos y comprábamos algo para la casa. Algo es algo sencillo. compramos unas cortinas... Sencilla, la poníamos, y era como nos daba un subidor de decir, Mira ay, qué bien va nuestra vida, y que nos lo que, hasta que las cortinas hacían parte de tu vista, ya está, no, no había más. Entonces, ¿qué necesita? Otro subidor, otra, vas a comprar otra cosa. Son cosas que nos mantienen arriba temporalmente. A veces en nuestra relación con Dios caemos en, en esta cosa. Usar el trastero para guardar cosas que nos han sat, satisfecho en un momento un por, o, o en un momento que no está mal, pero que tenemos que entender que son cosas que son. Temporales. Así que llegamos a estas dos parábolas muy sencillas que Jesús está hablando con los discípulos y este pasaje de Mateo 13 es un pasaje donde hay muchas parábolas, ahí está la parábola del sembrador que la conocemos todos, que la palabra se sembraba y que unos crecieron, otros crecieron pero dentro de todas estas parábolas luego habla dos, que son dos versículos y entonces es muy sencillo pero que nos ayudan a profundizar o a pensar en algunas cosas. Entonces, quería parar en estos versículos, que es una imagen que me ha venido a la mente durante todo el tiempo este de Navidades, como diciendo, mira cuántas cosas buenas estamos encontrando, pero qué, qué pasajeras son todas estas cosas. Entonces, si nosotros las disfrutamos como pasajeras, las vamos a disfrutar más, porque sabemos que nuestra necesidad que tenemos, nuestra necesidad de felicidad o de ser amados o lo que sea, no dependen de estas cosas, no dependen de estas cosas. Ya tenemos una relación y conocemos a alguien que satisface nuestras propias vidas. Entonces dice, dice Jesús a los discípulos, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿vale? El reino de los cielos es semejante a esta imagen. Y luego dice, y también el Reino de los Cielos es semejante a un mercader que busca perlas preciosas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Y luego en el 51, pongo, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, señor, claro que las hemos entendido. Y él les dijo, por eso, todo escribado toda persona que conoce la Escritura, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas y cosas viejas. ¿No veremos un poco más al final. Porque esta, la interpretación de este texto no es tan fácil. Incluso tú empiezas a mirar lo que han escrito otros, leer otros libros sobre este texto, y, y cada uno lo amonda un poco a, 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 su, a, su, a su forma de expresarlo. Cosas nuevas, cosas viejas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cosas que pensábamos o cosas que creemos de Dios con cosas que son nuevas porque a lo mejor creemos cosas acerca de Dios que vienen de atrás, pero hay cosas nuevas que no hemos abierto los ojos a eso. Eso formaría parte de encontrar un gran tesoro, una gran perla. Déjame señalar algunas cosas aquí. Primero que está diciendo en, en Mateo 13, 44, que el tesoro estaba escondido en un campo. Este campo era un campo, en la palabra nos, nos define un campo donde el, el ganado va a comer. No es un campo trabajado, no es un campo, campo agrícola. No podríamos decir... Oh, urbanizable, como podríamos decir. No es un campo de, de gran valor. El campo en sí no es de gran valor. El campo se usaba solo para que el ganado comiese y ya está. Entonces, está como diciendo, bueno, el tesoro está escondido en un campo que puede ser en el mundo entero. Dice que el mundo no tiene valor. Bueno, es que cuando tú lo miras superficialmente, las cosas son tan pasajeras, las cosas son tan, tan superficiales, las cosas van pasando de una manera a otra, manera que, que el campo lo está reflejando es... Mira, el tesoro está escondido. ¿Dónde? Donde está todo el mundo. El tesoro está escondido. Donde está todo el mundo? Donde... Es un campo normal. Porque si pusiese un campo muy rico, ya entonces los que no somos tan ricos dirán vale, entonces no está escondido en mi vida. No me vale para mí. Sí, pero está escondido en un campo que es normal. Un campo que es... No quiero usar vulgar. Que tiene un fin normal y sencillo. Que es que los animales coman en el campo. Pues un campo que provee vida, vale, provee vida. Pero es un campo que podríamos ser cualquiera de nosotros, nuestras vidas mismas, nuestra sociedad misma, nuestro país mismo, todos, porque es un campo normal. No un campo para agrícola de gran valor, no un campo eh, eh, urbanizable de gran, grandísimo valor para el futuro. No, no. En, en realidad, lo que daba valor al campo es lo que estaba escondido en el campo, que era muy difícil de verlo. Pero un señor lo encontró. Un señor. Lo cuando miras el mercader de perlas, el mercader de perlas me llama la atención que tenía perlas. Pero, ¿qué estaba buscando? No estaba buscando per, más perlitas, estaba buscando la perla. La perla grande, por la cual merecería la pena cambiar toda su vida. Este tenía respuesta, este tenía dinero, este, este vivía bien, era un mercader que estaba... ¿Y qué estaba buscando? La, res, la, la verdadera perla que da respuestas a toda su vida y satisface toda su vida. Por eso nosotros a veces, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, de conocer a Dios, no podemos hablar de una forma impasible. Yo conozco a Dios y me da un poco... Es parte de, de mi vida. Lo conoces a Dios y tienes todo lo que tú necesitas. Ahora, la, la pregunta es... ¿He hecho todo lo posible para disfrutar de Dios? ¿Estoy haciendo todo lo posible para disfrutar de este tesoro y esta perla? ¿O es un regalo más que recibo en Navidades o en los Reyes o como quieras que lo recibas o en tus cumpleaños un regalo más... Que al final acaba en el trastero, que al final acaba de lejos de lo que yo estoy viviendo. Qué interesante estas, estas dos frases, que son dos parábolas que van a decir. Pero veo alguna dinámica dentro de, de estas dos frases. Y alguna dinámica que merece la pena que, que no sé, un poco que paremos, paremos a pensar. ¿vale? Mira, cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cómo interpreto yo cosas nuevas y cosas viejas de este escriba adopto que saca de la escritura? Bueno, a veces nosotros nos quedamos en las cosas viejas. Eh, cosas viejas como diciendo, bueno, yo voy a una iglesia cristiana que me van a hablar sobre Cristo, pero yo ya conozco esto, yo, yo ya sé de esto, ¿por qué? Porque en mi colegio me enseñaron, porque yo, mis padres me han enseñado, porque yo he escuchado frases, porque Jesús, o Jesucristo para mí no es un desconocido, pero tam tampoco es alguien que ha afectado mi vida creemos que lo conocemos creemos que conocemos el tesoro creemos que conocemos la gran perla creemos que conocemos el reino de Dios aunque nunca nos han hablado así creemos que, que todo esto al fin y al cabo pues históricamente ha sido manipulado por personas porque al fin y al cabo bueno, eh, el cristianismo que nos ha llegado no es el cristianismo de Cristo es un cristianismo histórico que ha sido cambiado y modificado quizás allí aunque haya algo de razón pero eso nos evita buscar lo que es la raíz y el tesoro genuino nosotros nos estamos conformando con imágenes del tesoro. Imagen, 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 imagen del tesoro. Mira, había un ejercicio, una dinámica que se hacía con, se suele hacer con jóvenes o grupos. grupos. Tú pones una fotografía de una vasija real y entonces le pides a uno que dibuje esa vasija. Entonces dibuja esa vasija a su estilo. Tú pones luego el dibujo que ha hecho encima de la real y pides a otro que dibuje la vasija que ha dibujado la otra persona. Entonces, también la dibuja, y la pones encima, y luego a otro le pides que dibuje la vasija que ha dibujado el otro, que ha dibujado de la vasija el otro, que tiene que ver con el original. Y así, poco a poco, ves cómo en realidad la vasija se va deteriorando, cada vez es más fea, más fea, más fea. Bueno, a veces nosotros nos conformamos con el mensaje de, del Evangelio que hemos recibido, de la transformación de unos y otros y otros y otros, y llegamos a una imagen distorsionada de lo que puede ser Cristo y lo que puede ser su mensaje. Buscar el gran tesoro es ir saltando estas imágenes hasta llegar a la original, y la original la encontramos en las escrituras, y la original la encontramos en una relación viva con Dios, con Jesús que vino a la tierra y que nos habló y nos enseñó. Así que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró el tesoro, no es semejante al hombre que se conformó con la imagen de un tesoro que uno había encontrado, que uno había dicho, y que uno... no, no, cuidado con esto, porque a veces nosotros conformamos con lo que hemos oído, incluso ya mezclamos el cristianismo con muchas otras cosas que no tienen que ver con el cristianismo no te conformes con lo que has oído, vívelo tú, acércate a Jesús. Y creemos que no responde a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque son cosas que son viejas. Entonces, cuando son viejas, son antiguas y no se adaptan a nuestra sociedad. Y aquí dice que saca cosas antiguas y cosas nuevas y las mezclas y ves que las cosas antiguas no están tan lejos de nuestra realidad. Que la respuesta de este tesoro a nuestra inquietud no está tan lejos de lo que nosotros necesitamos. Y esta gran perla preciosa no está tan lejos de lo que nosotros necesitamos. Ya está, aquí tengo perlas? Las que tú tienes son muy pequeñas comparadas con las del reino de los cielos. El reino de los cielos, al fin y al cabo, es el reino de Dios. Es el lugar donde Dios es el rey. está Donde Dios es el rey está el reino de los cielos. Entonces, cuando dejamos que Dios sea el rey de nuestras vidas, rey de nuestras vidas, no nuestro vasallo, ni nuestro siervo, ni nuestros esclavos, sino el rey de nuestras vidas, y nosotros sometidos a él en servidumbre, entonces es cuando disfrutamos del gran tesoro y de la gran verdad. A veces eh, lo que nos aparta un poco del cristianismo, bueno, ¿eh? pues es que hemos conocido personas cristianas malas. Entonces, bueno, pues entonces mira, lo único que puedo decir con esto no es que hay personas cristianas malas, pero es que tú tampoco que seas muy santo, muy bueno, ¿no? Entonces, cuando Dios te miró a ti, dijo, yo te mando a mi hijo a morir por ti, por mí. No hay persona buena, no hay persona buena. Y es verdad que hay cristianos que utilizan... El cristianismo para enriquecerse, bueno, pero no seas tú uno de ellos o no te alejes tú por eso, porque tú estás perdiendo mucho más. Estás perdiendo mucho más. Algunas religiones son malas, anulan a las personas. El cristianismo no anula a las personas. Cuando encontró este, el tesoro este hombre, el, el, el hombre fue más rico que antes. Cuando encontró la gran perla a este hombre, el hombre fue más rico que antes. Y su inquietud de buscar, 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 fue satisfecha. Entonces, esto es anular a la persona, esto para mí es enriquecer a la persona en todos los aspectos de nuestras vidas. El cristianismo no anula, sino enriquece. El cristianismo no te, no te quita tu personalidad, sino que la enfoca. Lo si sí va a hacer es trabajar con tu carácter y trabajar con nuestras formas de ser, que muchas veces, siempre, tiene cosas que pulir. Bueno, pues deja de viste de Cosas nuevas, cosas viejas. No te quedes en las viejas que nos atascan, sino quédate con las nuevas y con las viejas, pero como reforzadas con las nuevas, como buscando la imagen original de Cristo, para que nosotros podamos vivir y disfrutar de estos regalos. La parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa que estaba allí. Es totalmente actual y para mí muy importante. Mira, el, el... aquí señalo, o, o me foco porque me llamó la atención, de, sobre todo el, el, el que buscaba las perlas, es un hombre que busca. ¿vale? Entonces, es como tiene mucha inquietud. Y esto sí... Sí os, os animaría, o, o nos tendríamos que animar, a no conformarnos con lo que tenemos, aunque sean perlas, aunque sean riquezas, no conformarnos con lo que tenemos, sino que en nuestras vidas hay un sentido de búsqueda, de que queremos encontrar algo más. El mundo es un, es un mundo eh, que está buscando, aunque lo veamos así como que parece que tiene respuestas para todo y escuchemos a nuestros políticos hablando de forma que parece, oye, que... Cuando hablan dices es que es verdad todo lo que dicen porque lo dicen con seriedad, con, con esto. Pero, pero todo es, déjame decir así, todo en realidad yo creo que son discursos aprendidos que esconden una búsqueda. Que esconden una búsqueda. Y cuando uno piensa que ha encontrado lo que es su propia respuesta ya se aferra a ella, pero no deja de haber un sentido de búsqueda en las personas. O debe de haber un sentido de búsqueda en las personas. Hasta encontrar lo que nos satisface. ¿Qué es lo que nos satisface? La perla grande. ¿Qué es lo que nos satisface el tesoro grande no las perlitas que tenemos no los pequeños tesoros que tenemos tesoro lo puedes entender en materia no, no las riquezas que puedas tener pocas o muchas eso no te, sino buscamos el tesoro que nos satisface para siempre ahora en la, en, en, en la sociedad hay una búsqueda constante tú miras mires lo que mires veas o mires por donde veas o mires por donde mires perdón y, y, y Bien sea la televisión y lo que sea, siempre hay una búsqueda de algo, una búsqueda de algo, una búsqueda de algo. Y el ser humano está buscando. Y, y ves que, por ejemplo, buscamos trabajos pues, que sean satisfactorios. Y, y cuando estás en un incómodo buscas otro que sea satisfactorio, que, que te agrade, que te guste, que te vayas motivado, todo. Buscamos tiempos, a lo mejor el tiempo de gimnasio muchas veces se refleja mucha búsqueda de muchas cosas en nosotros buscamos una mejor salud, mejor cuerpo mejor mente, mejores amigos lo que sea, estamos buscando algo o a través de las lecturas enriquecedoras lecturas enriquecedoras, digo lecturas que te aferras al libro y te están hablando romance, entonces tú lees ahí te echas a llorar, qué bonito todo eso. estamos buscando algo piensa que estamos buscando algo en, en tranquilidad, pensamientos, incluso hasta pienso, cuando vas a las aulas y, y buscas la paz, el relás, todas estas cosas, buscas, buscas, estamos buscando. Nuestra, nuestra vida es una vida de búsqueda. Cuando se atasca nuestra vida, cuando dejamos de buscar y te conformas con lo que tienes, cuando te conformas con lo que tienes, nunca vas a tener más de lo que tienes porque ya crees que has conseguido todo. El de las perlas no se conformó con las perlas, sino que buscó, buscó y buscó. ¿Sabes lo que necesita la sociedad? cuando tú preguntas, la sociedad necesita estabilidad, respaldo, apoyo, aprobación, felicidad. Pero lo más grande de todo es que todos andamos bajo la búsqueda del verdadero amor. Buscamos ser amados y poder amar. Ser, ser cuidados y poder cuidar. Eso es lo que buscamos las personas. Eso es lo que busca la sociedad. Detrás de todo lo que hay, detrás de todo, de todo, de todo. De todo. Y bueno, hay gente que, que no busca eso y que está torcida. Yo no, es posible, yo no digo nada de eso. Pero el amor destruye barreras. El amor cambia personas. Y el amor es lo que al final usó Dios para hablarnos a nosotros. A él le ha hablado por muchas formas, Hebreos 1, 2, 3, 4. De muchas maneras se de los profetas. Y al final habló a través de su Hijo. hecho mucho superior a los ángeles. A través de su Hijo, mostrándonos su amor. Mira, las, las personas buscan satisfacciones temporales y, y vemos los regalos, las relaciones, amistades, el consumo, las aficiones a la deportes, hobbies, las profesiones, casas, coches, y, 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 las posesiones, perdón, casas, coches, tierras, el trabajo, todas estas cosas es lo que, está, lo que buscamos es satisfacer algo que está ahí. Buscamos la perla grande, el tesoro. El reino de los cielos es semejante a esto. Un hombre que iba por el campo y se encontró un tesoro. Ah, hubo algo que hizo este hombre, y hizo algo que hizo también el de las perlas, hubo algo, está la búsqueda, busca, 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 Ay, no hay una inquietud, no hay una inquietud. Incluso cuando ves a personas que aparentemente son súper felices de todo, pero ves que buscan en las relaciones, bien sean físicas o relaciones de habitación, buscan, 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 cambian, 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 están buscando algo, están buscando algo. Y lo que pasa es que han entrado en ese círculo, que piensa que eso les, les aporta lo que necesitan, que están buscando algo. Cuando encuentren el gran tesoro, cuando encuentren la perla preciosa, para porque venderán todo, venderán todo y co comprarán ese terreno. Por eso, cuando nosotros encontramos el tesoro, o oímos hablar del tesoro, o resulta que vas por la vida, por tu campo, y encuentras el tesoro, no puedes quedarte impasible, no puedes quedarte impasible el encuentro no nos deja impasibles. Dice que vende todo lo que tiene, el del tesoro, y que fue y vendió todas las perlas que tenía para comprar esa otra perla. A veces, nosotros, cuando encontramos una respuesta a través de Jesús, no hacemos esa actitud, o sea, esa disposición de decir, yo dejo todo para encontrar a Jesús. No, yo cojo a Jesús y lo meto en mi todo. Entonces Jesús queda como uno más entre todo lo que yo hago, uno más entre todas las cosas que son importantes para mí. Uno más en mi trastero, de forma que si yo tengo una vida muy ajetreada, yo meto a Dios en mi vida ajetreada, pero nunca tengo un tiempo aparte para estar con Dios, porque ese es mi tesoro y esa es mi perla el Señor de los tiros es semejante a alguien que renunció a todo para comprar el tesoro y para conseguir el campo, y también alguien que, que vendió todas sus perlas para conseguir esta perla, entonces ellos vendieron todo claro, ellos vendieron todo para comprar eso, y estaban gozosos Casi es una pregunta inmediata que surgiría para nosotros. Ellos vendieron todo. Tú y yo hemos vendido todo. Hemos vendido todo. Ay, entiende que no, no lo estoy aplicando literalmente. Ahora que vayas y vendas todas tus posesiones para comprar una Biblia, por decir así, o comprar... No, no, no. Entiéndeme lo que estoy diciendo. Es como entregar todo a un plano secundario para quedarnos con lo que realmente es importante, lo que es primario, que el tesoro y la perla el reino de los cielos, mi relación con Dios, mi relación con Jesús, personal, viva, no definida por el pasado, no definida por imágenes, 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 sino yendo a lo que es Jesús, el original. Los bienes hemos vendido todos, las relaciones hemos vendido todos, las adicciones y dependencias, nuestros fracasos los hemos vendido, y también podría decir, fíjate, que hasta yo, no lo he puesto aquí, pero siempre está en mi mente, nuestros pecados han sido vendidos, entregados, desechos de ellos, desechos de ellos, o seguimos arrastrando eh, arrastrando en nuestra vida eh, estos pecados que impiden disfrutar del tesoro y de la perla no por culpa del tesoro que tiene mucho valor y la perla que tiene mucho valor sino porque nosotros nos consideramos indignos de este tesoro y de esta perla vende todo vender todo para conseguir algo nuevo dejar todo atrás mirando al futuro empezar de nuevo, disfrutar de lo que hace tiempo aquí lo que yo, yo estaba pensando digo, claro, esto es, es algo que hemos mencionado muchas veces, incluso en, en discipulados que hemos tenido y libros que hemos leído juntos como iglesia, una de las cosas que hablábamos es que nuestro encuentro con el tesoro, nuestro encuentro con la perla, no nos puede dejar impasibles no puede decir, ah, un tesoro, aquí lo dejo y me voy, ah, un tesoro, ay Señor si me dices este terreno, no, tienes que hacer algo Tienes que hacer algo. Nuestro encuentro con Jesús implica hacer cosas en nuestras vidas. Jesús dice, bueno, el que quiera ser mi discípulo, bueno, que tome su cruz y me siga. Jesús dice que el que no es, no es capaz de morir, no es capaz de, de dar frutos. Hay, hay una acción que nosotros tenemos que hacer. Hay un cambio que nosotros tenemos que hacer. Hay una demostración de decir, este tesoro es mi tesoro. Es mi... mi, mi mi regalo que no va a caducar, mi regalo que es atemporal, mi regalo que realmente va a dar lo que yo necesito en esta vida, que es amor, para poder yo amar y dar a los demás. No, no veo un sentir egoísta en el que vende el campo y se si queda su tesoro. No, no lo veo. No es el énfasis de, de que quiere predicar o compartir Jesús. Y tampoco me pasa lo mismo con el de la perra. No veo un afán egoísta, eh, pero sí veo un, un, una inquietud de decir, mira, una vez que mi vida está solucionada es mucho más fácil ayudar y proyectarme en otras personas para poder ser luz a las otras personas. Pero mi tesoro, mi gran tesoro, eh, merece todo lo que yo era, todo lo que yo tenía. Lo que yo tenía es secundario y no vale tanto, ni vale, voy a decir, no vale nada comparado con este, tesoro, con este tesoro. Vender todo es vender todo, es poner a Dios en primer lugar en todas las cosas. En todas las cosas. Por eso animamos. O siempre decimos, oh, cuando empieces el día, lo con Dios. Es verdad, a lo mejor no puedes al, primero, al principio del día pues empezar leyendo la Biblia o tener tu tiempo de oración. Claro, muy bien. Pero puedes tenerlo durante, durante el día. Mira, Daniel, alguien que, que supo apreciar este tesoro. Había un gran orador, un predicador muy conocido, mayor, que le seguía muchísima gente, muchísima multitud, o sea, una iglesia muy grande. Y, 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 y cuando predicaba realmente lo que decía llegaba a las personas. Y las personas escuchaban lo que él decía. Y un joven se acercó a él y le dijo, mire, yo es que daría todo lo que fuese necesario para ser como, como usted, como usted. Y el señor mayor le dijo, mira, yo he dado todo lo que ha sido necesario, todo de mi vida para ser como yo. ¿Entiendes lo que está intentando decir? Es como decir, vale. ¿eh? Yo quiero tener el tesoro y disfrutar del tesoro. Y luego puedes tener imagen de personas que disfrutan del tesoro. Bueno, yo quiero tener ese tesoro y disfrutar de ese tesoro. La respuesta es, ¿tú quieres eso? Bueno, vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. De esa forma serás como él. A veces decimos, yo quiero ser como Cristo. Bueno, pues ora como oraba Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Estudia como estudiaba Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Pues Date, sacrifícate por los demás como lo hacía Cristo. Serás sí. como Cristo. Serás como Cristo. Yo quiero ser un cristiano excelente. Bueno, pues invierte tiempo con aquel que te puede ayudar a ser cristiano. Pero no digas que yo soy un cristiano y sigues tu viva, misma vida sin vender nada de lo que tenías atrás, sino vende todo y disfruta de Cristo. Es así de sencillo y es así de difícil. Pero estas es dos personas, la que encontró el tesoro y la que encontró la perla no duraron no dudaron en decir, mira, yo vendo todas las perlas para conseguir esta, o yo vendo todos las riquezas para conseguir esta riqueza, porque esta es mejor que lo que yo tengo. Bueno, felices reyes, felices reyes, felices regalos, que no pasa nada, ellos, eh? estoy encantado de recibir regalos y que demos regalos y todo, es una forma de, de mostrar amor los unos con los otros. Pero yo quiero hablar del, del gran regalo, del gran regalo que es tener una relación personal con Jesús una relación personal con el Dios que nos creó para tener una relación personal con Él. Y que seamos capaces de renunciar a todo para tener a Cristo. Luego Cristo nos dará las cosas, Dios nos dará las cosas que, que nos satisfacen, porque Él dice que, que nos proveerá de las cosas que nosotros necesitamos, pero sabemos tenerlas en su justa vida. pensábamos más sobre este tesoro. Ahora nos quedamos con Él, con el tesoro. Y quiero que pensemos en esto el tesoro no caduca, porque fíjate estas parábolas, cuando habla de uno que encontró un tesoro, es una de las pocas parábolas que no tenemos que adaptar a nuestro tiempo, porque un tesoro antes es lo mismo que un tesoro ahora, si yo digo, he encontrado un tesoro, tú sabes que he encontrado algo de mucho valor algo que no caduca, entonces esta imagen nos vale para siempre, e incluso las perlas, que podríamos decir, bueno, es que antes las perlas valían mucho, igual que pasaría con el oro, incienso y mierda que entregaron a Jesús entonces, que nos cuesta un poquito menos el oro entonces, eh, estas perlas son valiosas, son valiosas antes, son valiosas ahora. Entonces, es como decir, fíjate que esta parábola trasla, trasla, trasladada tiempos y tiempos después, dos mil años después, tiene el mismo significado que cuando Jesús la dijo. Porque entendemos que es un tesoro algo de mucho valor. Incluso el hecho de que no defina qué es el tesoro, eh, puede decir que, que, que tú puedes definir qué es el tesoro, pues yo ahora pienso en un tesoro, pienso en un tesoro con lingotes de oro, de estos grandes que pesan mucho, matasellados estos con, con su signo y todo, que yo puedo vender y cada lingote vale un montón de dinero entonces yo pienso en un tesoro con todo el lingote, en otra época pues pensaría con moneditas de oro y con collares, como más o menos aparece aquí jarritas y todo, pues cada uno pone, pone el tesoro que tú quieras, algo muy grande, muy grande es el mejor de, de todos los otros tesoros, porque es el mejor de cualquier, incluso que cualquier otra perla tiene muchísimo valor, que no caduca que no, perece, que no perece que satisface las inquietudes existenciales de cualquiera y que da valor y forma a tu propia vida ¿Por qué este que encontró el tesoro cambió su estilo de vida para estar con el tesoro no para meter el tesoro en el trastero, sino para él vivir donde estaba el tesoro, él se trasladó para estar donde está el tesoro él cambió su vida para estar donde está el tesoro no vivió como estaba antes con el tesoro. Dejó todo y compró todo, todo nuevo, todo nuevo. Hay una frase de Jesús, un versículo, en Juan 3:17 dice Si sabéis estas cosas, si habéis encontrado el tesoro, bienaventurados seréis si las hacéis. Si escucháis lo que yo estoy diciendo, que es el tesoro, que es lo que, que, que Jesús nos está enseñando, ahora, bienaventurados sois si las hacéis. ¿Qué pasa si no las hacemos? Pues que perdemos esta bienaventuranza. Si nosotros somos personas que sabemos, mira, allá en el campo hay un tesoro, que ya iré a por él. No, no estás disfrutando del tesoro. Vende todo y acércate al tesoro. Vende todo y acércate al tesoro. Este tesoro no caduca. Este tesoro no pasa. Has visto las noticias últimamente. Ahora estamos con las loterías, pues pasó la primera, ahora pasó la, la del niño, todas estas cosas y ves a la gente tan feliz por haber conseguido. Eh, sus 50.000 euritos, 30.000 euritos, digo euritos, bueno, euros, <ríe> o, o muchos más, o 400.000, lo que sea. Mira, espérate unos años y vuelve a preguntar a estas personas, ¿dónde ha ido este dinero? ¿Dónde ha ido esta, esta situación? ¿Tú sabes que hay gente que se ha empobrecido porque le tocó la lotería? Ah, Que eso es imposible, sí, porque gastaron todo y luego tienen que pagar cosas que no tienen. Entonces, al gastar todo y luego tener que pagar los impuestos que correspondían a lo que tenía que pagar, de repente se han encontrado que no tienen ese dinero y se han tenido que endeudar para pagar ese. Entonces, a veces, lo que nosotros llamamos como tesoros de riqueza que nos aportan felicidad, son pequeñas trampas que si no manejamos bien, al final acabamos nosotros endeudados, aún habiendo sido, entre comillas, ricos o con mucho dinero. Este tesoro no es así. Este tesoro es un tesoro que dura para siempre, que perdura para siempre y que afecta al área de nuestras vidas que es más necesaria que sea transformada y tocada. Es un área existencial, es una relación con Dios para siempre y una relación con Dios que no caduca y llena de enriquecimiento. No es un tesoro para guardar al trastero. Si lo guardas al trastero, en realidad no vas a disfrutar este tesoro. No estamos disfrutando de este tesoro. Si, lo, si la perla, Si no vendes todas las perlas para conseguir la perla, nunca vas a tener la perla. Pero lo difícil es vender todas nuestras riquezas vender es darles un, un, la importancia que tienen dejarlas a un lado para que nosotros disfrutemos de esta y luego esta nos ayuda a disfrutar de las cosas sencillas y divertidas y se, que pueden eh, distraer nuestras propias vidas sin desenfocarnos sin desenfocarnos Jesús no es la imagen que unos y otros han ido haciendo y que al final ha llegado a mí Jesús es Jesús de solo Jesús es Jesús la gran perla con Él tiene que ser una relación con un tesoro que no caduca, que tiene muchísimo ¿cómo vas tú con tu relación con Dios? ¿cómo voy yo con mi relación con Dios? ¿lo trato como un tesoro que realmente es un regalo que no caduca y que merece la pena, que invierta mi tiempo, mi vida y que todos los recursos que yo tenga no valgan para nada para seguirle a Él? ¿o realmente lo trato como un tesoro que está allí? y está, está allí que no necesita cuidado, que como es este, Dios pues ya sabe a cuidarse. No, pero es que Dios quiere cuidarte a ti. ¿Sabes que nosotros en la iglesia periódicamente recordamos la importancia de este tesoro a través de lo que llamamos la Santa Cena? Que a veces parece que nosotros le quitamos mucha importancia por la forma en que la hacemos o que la, la, le hemos quitado mucha liturgia y todo, pero tiene muchísima importancia. Es el momento donde Jesús se acerca a sus discípulos y les muestra lo que va a ocurrir en la vida de Jesús a favor de sus discípulos. Dice que yo voy a entregar mi vida, mi cuerpo, mi sangre por todos vosotros. Por todos vosotros. Así que yo quiero animarte hoy, que me estás oyendo desde donde estés. Si tienes cerca de ti pan y vino, pues que participes con nosotros. Participes con nosotros porque este domingo vamos a participar del pan y del vino. Si no tienes pan y vino, creo que eh, los elementos no son tan, tan importantes, pues si tienes agua y pan, pues adelante, eh, eh, lo que tengas a, a tu alcance, para que seas partícipe de lo que nosotros celebramos recordando que hemos encontrado el gran tesoro, que hemos reconocido el gran tesoro, que lo tenemos en nuestras propias vidas, que es lo más importante que nosotros tenemos. Y Pablo nos deja escrito en 1 Corintios 11, dice que yo recibí del Señor, seguramente la tradición de los apóstoles que habían enseñado a Pablo, lo que también, el Señor os, o el que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, recordad que yo soy el gran tesoro y la gran perla que vosotros buscáis. Es verdad que hay cosas viejas y antiguas, pero recordad que esto no quita el valor a lo que yo soy ahora, y lo que quiero ser ahora de una forma genuina. Haced esto en memoria de mí, porque él entregó su cuerpo por cada uno de nosotros, partido por cada uno de nosotros. Mostró su amor para que nosotros encontrásemos en él el amor que necesitamos para salir adelante. Hay alguien que te ama infinitamente, Jesús. Así que si tienes pan, yo te animo a que participes y que comas este pan. No pienses que esto le quite importancia, no pienses que esto es muy trivial, no, no, estamos recordando que Jesús... Fue partido en memoria de nosotros. Dice que asimismo tomó también la copa. Después de haber cerrado. Diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivierais en memoria de mí. Participamos de la copa. Esta sangre que al fin y al cabo significa que todos nuestros pecados. Que todos nuestros errores. Que todas nuestras fallas. Que todo lo que nosotros hacemos mal en contra de los demás. Y en contra de Dios. Y en contra de nosotros mismos. Son limpiados y somos libres de todo eso. Hemos vendido todo nuestro pasado para encontrar el tesoro y la perla. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que venga. Cada vez que celebramos la Santa cena déjame decir si quieres la Eucaristía o el tiempo de, de comunión con Dios de forma íntima, personal, Estamos recordando que en nuestras vidas tenemos un gran tesoro, que es Jesús, la gran perla, que es Jesús, y que da sentido a todo lo que hacemos, decimos, pensamos y somos. Solo desearos que, que Dios os bendiga mucho y os dé sabiduría, y os dé sabiduría, para disfrutar de este tesoro, no como un tesoro escondido en el trastero, sino un tesoro que está en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros hogares medio de nuestras relaciones y el tesoro que da sentido a todo lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos. Disfruta de tu relación con Jesús. Atrévete a tomar una relación viva con un Dios vivo, con un Jesús vivo que quiere transformar nuestras vidas, nuestras relaciones y hacernos inteligentes a la hora de poder tener un cristianismo sano y limpio. Vende todo lo que tengas y compra el campo donde está el tesoro. Que Dios te bendiga, que Dios te dé mucha sabiduría. No dudes en hablar con nosotros ni en comunicarte con nosotros. Gracias por estar con nosotros este tiempo. Y te esperamos el domingo